1: Hei og velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn torsdag 23. april. Gjest denne gången er Alexander Hanning. Expert på innovationsjon, digitalisering særing og netthandel og direktø for digital innovationsjon i posten og bring. Alexander har brandt en bakum fra Making Waves og GeTA, hvor han var Chief Operational Officer. I tillægg er han også initiativtage til digital bar. I den episoden har så skal det handle om nett det Alexander er helt Europa. Innovation, digitalee særing og netthandel, og gjerne da før, underveis og etter denne forbaska koronakrisen. Og siden vi befinner oss nettopp i eh, koronakrisen, i mitten av koronakrisen, eller kanske bare slutten på starten, så begynner vi samtalen der også, med da de største forskjellene på posten nå i dag versus før viruset kommer til oss. God fornøyelse.
2: Jag tänker at det største er egentlig hva som ikke har endret sig. og det viktigste er akkurat det. Fordi vi er jo en stor del av infrastrukturen i Norge. Vi leverer mat, medisiner, testprøver, og alt det har vi klart å opprettholde til tross for kronekrisen. Og det er vi veldig stolte av, og det er det nok det viktigste. Når det gjelder forskjeller, så har vi gjort mange forskjeller rundt at det skal være lettere for de som sitter hjemme å motta produkter og tjenester, og sende fra egen postkasse, at man, hvis man får noe levert, så skal man ikke signere lenger. Det så der har jeg gjort en rekke tiltak.
1: Ja, for at vi ska ta like mye
2: på boksene, er det, det du tenker på? Eller? Ja, for eksempel hvis du henter en pakkepost i butikk, så før så måtte du signere med en sånn pen på en sånn plate. Det trenger du ikke lenger. Du eh, trenger ikke signere lenger når du får hjemmelevering, eh, og noen ganger kan du signere med mobilen i stedet for på en sånn pen. Ja, det,
1: ja. riktig. Det dit enn vi bare signerer med irisen, øyet. <laughs>
2: <laughs> ikke enda. <henne. laughs> utkom kanske. Men vi brukar med en GPS-koordinater så när budet säger att den är levererad ut så lagrar vi GPS-koordinaterna och så vet vi, det har vi liksom dokumentation på att du faktiskt har fått den levererad. Det, det. Alltså,
1: hvis vi går sån helt sånt basic på vad posten liksom traditionellt har hållt på med och så leverer ut brevpost för exempel har vi bynt att skrive brev till varandra i större grad efter coronakrisen eller är det bara webbinar och videosamtal?
2: Altså, når det gjelder akkurat brev, det vet jeg ikke helt. Det vi ser att det har en voldsom vekst av det som heter digitale frimerker, och det att du kan sende brev og pakke fra din egen postkasse har økt med 1000 og har jeg ikke tall om det, hvor mye av det som er brev og hvor mye som er småpakker. Men det er helt klart endring i folks vaner.
1: Ja, for for det, å sende, det å sende pakker fra din egen postkasse og retur, men for så vidt også bare vanlig forskjellelser, det, det er ikke så lenge siden det dukket opp, er det det?
2: Jo, det har vi hatt i to år. Så har det kanskje ikke vært så godt kommunisert, men det er det vi jobber med nå å kommunisere det bedre, for dette er jo noe som hjelper folk som er støkk hjemme. Det er jo mange, meg selv kanskje gjerne skulle vært i en bursdag eller en annen feiring, og da kunne sende en gave, en oppmerksomhet frem i egen postkasse, rett til postkassen til den som har bursdag, det er jo en kjempefin anledning av kjempefin tjenest.
1: Ja, det er utrolig bra. Dette altså, det er jo en innovativ tjeneste, og det har jo vært ganske så innovative, såpass, såpass innovative at altså, liksom gode gamle tjenester, väldigt gamle posten blev gåre til årets eller Norges mest innovative selskap i 2019. Er det, hva, hva, altså har du du har ju ansvar för digital innovation, men det her er ju innovation generellt sett, alltså vad det som gjør posten til Norges mest innovative selskap och burde det er två frågor, har burde burde andra sällskap bli lite skrämt över att ett så gammalt selskap faktisk er det mest innovative i
2: Norge? Får vi ta det siste først, da. Tvert imot, man være imponert over at et 373 år statsseid selskap klarer også å være innovative. Da burde alle klare å være veldig innovative. Ja, så er det sånn
1: pekenese til alle ja. sånne nye start-ups.
2: Nei, tvert imot. Jeg har jo vært 10 år i start selv i min karriere, og jeg synes det er utrolig gøy. Og man kan løpe mye raskere som en startup up enn som en etablert selskap. Men der et etablert selskap virkelig har kraft, er jo i gjennomføringen. Altså hvis man er en startup, så kanskje man får noen få kunder i starten. Posten kan jo ha en million kunder i løpet av noen dager, fordi vi har kundene i dag, vi har infrastrukturen, vi har de ansatte, vi har midlene. Og det er jo det som gjør at etabelt selskapet faktisk kan konkurrere med superinnovative startups.
1: Ja, jeg bare, altså bare bli så mektig imponert, for å være helt ærlig, for igjen, det er, en, det er en veldig tradisjonell tjeneste i utgangspunktet, snart 400 år gammel tjeneste og selskap, med tusenvis av ansatte som er spredd over hele landet, som har varierende grad av utdanning, etc. Det er en ganske heftig kultur, og for så vidt da, omstille til å være eh, omstillingsvennlig, og sånn at bli så innovativ som, som dere har blitt. Det er, er, altså er det toppledelsene, eller er, altså, eller er det bare så sånn satt eh, endringskultur i alle kriker og kruker?
2: Jeg tror det er begge deler, og det har jo tvunget fram frem, spesielt, altså, du sender jo ikke så mye brev lenger, Hans-Petter. Det gjør jeg vel aldri. <laughs> det, aldri. det var jo det vi primært drev med for 20 år siden, så var det jo brev. Og så har det jo vært en fall etter at internet kom med i hvert fall 90 prosent. Så der har det vært en utrolig omstilling, og man gikk jo fra bare hver posten til hver posten Man gikk til utlandet, nå er vi jo i Norden. 40 prosent omsetning vårt er nå utenfor Norge. Vi kjøpte opp massa selskaper, gikk inn i logistikkbransjen, så vi har jo blitt tvunget til å gjøre store endringer, spesielt de ti siste årene. Så den kulturen er i veggene, og den, er, og den kulturen har vært der eh, hele tiden, at man har gode på å omstille seg nye teknologier. Vi har jo vært med når radioen kom, telegrafen kom, eh, dampskipet, flyet, toget, så vi har jo vært med på store omstillinger lenge. Så dette ligger i ryggmargen. Og så tror jeg det hadde vært en extra fokus fra toppledelsen, særlig at vi fikk vår nye konsernsjef Tone Ville for noen år siden, på å virkelig satse på innovasjonen spesielt ut mot forbrukere og ut mot kundene. Jo,
1: det man snakker om når det kommer til, til post og, og, og leveranse, er jo denne berømte siste mila, the last mile. Og det er vel kanskje et område som vi forhåpentligvis kan se også litt større innovasjoner nå i disse koronatider, hvor ting bør kanske da leveres så langt fram som mulig uten kontakt. Nå har jo dere for eksempel kommet med den posten innenfor Mm. Er, det, er, det som, er det noe som også begynner å sparke fra seg på samme måte som det å kunne kjøre pakker i retur, for eksempel?
2: Altså, vi har hatt en god vekst på den innenfor leveransene, frem til koronakrisen. Da måtte vi suspendere det på grunn av uh, smitte, det naturlig nok, at de gå inn i huset ditt når de ikke er uh, ja. Så nå leverer vi kun til, til døra di. Men vi ser jo andre typer tjenester i pakkeboks. Uh, altså, det interessante er att uh, vi har jo uh, Black Friday, og juletrafikken er jo sånn, liksom, da det mest trøkk hos oss. Og så er det litt mer stille resten av året. Nå har vi nesten Black Friday hver dag. Altså hvilke
1: typiske aktører er det som det handles fra da da? Altså norske versus uh, utlandske for eksempel?
2: Nei, det er fra alla og folk sitter jo mer hjemme og færre har lyst til gå i butiker og på kjøpesenteret, så vi har 500% økning i hjemlevering. Vi har 50% økning i post i butikk. Uh... Pakke i 250 opp. Nå som
1: Norge vet at norske virksomheter sliter, ser dere noen endring i adferden når det kommer til hvor nordmenn handler pakkene fra? Og er vi mer nå noe nasjonalistisk den grad man kan bruke det som positivt for deg?
2: Det er litt vanskelig å si. Vi har jo fått en annen endring midt i koronakrisen også. Det er jo fra 1. april så har jo denne grensen for tolvfritt blitt endret. Så vi ser jo mindre pakke fra Kina for eksempel akkurat nå. Så hvor mye er den nye tålgrensen, og hvor mye som er Corona er litt vanskelig å si, så vi har ikke noen gode talt på det riktig ennå.
1: Frykten for Amazon, den har jo vært ganske stor i, i mange år, og da spesielt blant norske nettbutikker. Eh, har, har koronakrisen kanskje blitt en slags sånn hjelpende hånd? For det er jo, nå i disse dager, så er det jo lite som sånn tyde på at Amazon kommer til å slå seg opp i Norge med det første. De har jo nok med å håndtere den økte varebestillingen i sitt eget hjemland.
2: Det er jo dette, og det er det jeg ser når jeg på Amazon for å se hva slags svar det så står det at vi leverer ikke så mye som før på grunn av koronakrisen. Men jeg tror dette er et sånn oppvekker for it-elebransjen, hvor viktig det er å ha en netthandelsandel, særlig for de kjedene som måtte stenge fysisk butik at de fortsatt kan ha omsetning på nett.
1: Ja, for vi ser jo, vi ser jo blant annet flere... Flere butikker, alt fra frisørsalongen for eksempel, som da vet at okay, vi kan ikke klippe håret til folk, men vi kan kanske begynne i større grad å selge produktene som vi har i frisørsalongen til kundene våre. Og noen av dem har jo en engang hatt en nettside fra før. Men fått det på plass i løpet av kort tid, og så har de kanske gått sammen med, ja, nå nevner jeg jo konkurrenter, sånn type Portabuddy og diverse andre tjenesteaktører. Merker dere noen økning fra de fysiske, klassiske butikkene for eksempel, som nå ønsker å få levert varer hjem til kundene sine?
2: Ja, definitivt. Og vi har også hjulpet flere mindre aktører med å komme på nett og få varen ut.
1: Men hva, hva tenker du liksom vil komme ut av krisen her, altså fra deres perspektiv? Altså, jeg kan nevne en ting som jeg går og håper skal dukke opp, for eksempel. Altså ordentlig sånne smarte postkasser som, som er koblet til nettet, som kan uh, håndtere alt fra mat som de dere leverer, og, og pakker på en trygg og sikker måte, uavhengig om jeg er hjemme eller ikke. Og, og som er da kontaktelig å si i utgangspunktet.
2: Ja, alltså jag tror att det som vedvarar etter krisen, det är ökt netthandel. Det tror jag nå många har fått in upp för. så det, det tror jag är en vedvarande trend. Och så ja. jobbar vi mycket med pakkeboxar. Vet du om du har testat i de, av de 100 boxarna vi har satt ut nu? Nej, jag har kört alltså. Nej, vi har en pilot i Oslo med pakkeboxar och där de är öppna 24/7. De står ute, gärna på T-banestopp, tågstopp, men också tillgänglig med bil og der kan du hente pakka di du slipper å stå i opp døgnet rundt, og vi har jo gått ut og sagt at vi skal utplassere 2000 sånne bokser i Norge i løpet av de to neste årene.
1: Er det tilsvarende, og så like ved der jeg bor, så er en bensinstasjon hvor det står en sånn gul, svær boks fra en konkurrent av dere, så... Mm. Det er tilsvarende løsning, ikke sant? Jeg, jeg velge, jeg, ja. Så du velger enkelt og greit om du vil få pakken hjem på døra, da forutsetter du at du er hjemme, eller så kan jeg bare si at jeg ønsker at du bare leverer til, eh, til, til den bensinstasjonen, og så får jeg en sms med en lang kode, og så jeg på jeg på en sånn liten LCD-display, eller touch-display med eh, min egen signatur og den koden, og så åpner jeg boksen, så, så plukker jeg bare opp.
2: Ja, men det er enda enklere, så det vi har gjort er at her nå er det en egen app som heter Pakkeboks, etter hvert så blir den del av posten -appen og så bruker du bare den til å åpne, så det er ingen skjerm eller tastaturer sånn på pakkeboksen, så du trenger ikke å være boxen boksen heller, at den er lukket døra etter at du har fått ut pakka di.
1: Men jeg må ha med mobilen.
2: Du må ha med mobilen, det går på blåtann. Ja, ja ikke sant? <laughs> du,
1: du, det er ikke mange av oss som sier blåtann, jeg sier blåtann og ler kona mi ganske. <laughs> Når du snakker om det här med fysiske butikker, for Nede på Briskeby er det vel, hvis ikke etter så har vi en sånn butikk som heter Kastell og bare som en sånn full disklemme kona har med har med Kastell, en skobutikk og de, de har jo lagt opp til at du kan gå inn i butikken du finner fram til de skoene du vil ha og så du, du tester du du ser på de forskjellige modellene, og du prøver en sko for at du skal påse at liksom, størrelsen er riktig, og så bruker du bare en stor skjerm, bestiller, bestiller skoene der, og får det de levert hjem. Og det er, altså, noen synes det er virkelig sånn, uh, håpløst, altså, når du først har kommet in inn i butikken, testet skoene, du vil ha skoene, så vil du kanskje ha det med deg, Men med tanke på, altså, en ting er jo koronakrisen som sådan, men med tanke på at bykjernen etter hvert blir bare mer og mer bilfritt, da, og etter koronakrisen, kollektivtrafikk, så kan jo den koronakrisen vi opplever nå kanske være springbrettet til at flere butikker i sentrumkjernen legger opp til en sånn løsning hvor du kan liksom gå inn se på den der 75-tommeren eller kjøleskapet, eller hva pokker måtte være, kjøpe det, betale det, og så bare få det levert hjem nærmest før du har kommet deg hjem fra, fra byturen. Er det en tjeneste som, som dere håndterer allerede nå i dag? Altså vilken som helst butik kan egentlig bare signes opp for å få hjemlevering trygt og effektivt?
2: Ja, hjemlevering kan alle få, det er helt klart. Men jeg tror generelt sett, vi har, altså retail-dragsjerne har jo hatt utfordringer før koronakrisen, det har vi jo sett. Ja. Og det blir jo enda mer nå. Så jeg tror resultatet er at vi kommer til få en mye mer variert flora av butiker og butikkonsepter i fremtiden. Det detta är en av de type koncepten som kommer. Og jeg tror kommer til bli mer på opplevelse. Vi ser jo nå, Norøna gikk ut og sa at de hadde kjøpte hvitserk, og du kan kjøpe en, en opplevelses-tur med hvitserk i Norøna-butikken. De snakket om å bygge et hotell i Lofoten. Eh, der kanske er det min i Norøna-butikk. Jeg tror vi kommer til å si veldig, veldig mange forskjellige typer butikker, så det som vi tänker på som butikk i dag, tror jeg kommer til å være noe mye, mye mer forskjellig om et par år enn en det vi tänker på i dag.
1: Ja, bare om et par år.
2: Ja, og du ser jo Coop for eksempel har jo dette med den butikken på Måjordstå, der du kan gå inn om natta når det ikke er noe andre der, og låse på mobilen, og så kan du se litt rask rundt at de varene du vil ha, sjekke deg ut, og så gå ut. Sånn type konsept tror jeg kommer til å bli mye mer av.
1: Men tror du det da, som når du snakker om Norena, tror du det blir vanskeligere da for en klassisk butikk som bare har noen agenturer å overleve, så fremst man ikke legger på da, noen sånne unike, spesielle tjenester som kun den butikken har tilgjengelig?
2: Jag tror att det är som liksom en en succéformel. tror det är väldigt, väldigt många olika succéformler. Och så har det varit et ett exempel i Silicon Valley där är det en sportbutik som har ett jättefint eh window ut där de visar produkter. De har anställt som verkligen kan produkterna, kan visa de produkterna, men de säljer ingenting. Så det blir betalt av Nike, av North Face och andra att ha produkterna på display, lära sig produkterna, visa det till kunderna. Men skal du kjøpe den Nike-skoen eller den North Face-jakka, som må du gå på nett eller i en annen butikk og kjøpe. Og de lever da av å få betalt av Nike for å demonstrere produktene.
1: Jeg er litt sånn, jeg er litt så, uh, hva skal jeg si, altså litt sånn avhengig av tid, tenker jeg. Altså, hvor travelt har jeg det med å få varen? Uh, det legger ofte, i uh, hvert fall enn så lenge, så har det lagt føring da, for hvor jeg handler. Så hvis jeg må ha et elektronikprodukt umiddelbart, så setter jeg mig i bilen, og så kjører jeg ned til nærmeste elkjøpet. Har jeg litt bedre tid, så handler jeg kanskje på komplett i stedet for. Har jeg et større, bredere behov for eksempel, så tilgjengeligheten ikke er til stede samtidig som jeg har travlet, ja, da går jeg til Amazon. Har jeg veldig god tid, og vil handle noe billigere, så går jeg til AliExpress. Da, da må du jo belage deg kanskje på en hel måned. Men ja så sånn, lurer på hvordan det vil se ut post coronakrisen om om vi kommer til å se sånne varige adferdsendringer som følge av ja, som følge av nasjonalismen da, at vi kanskje er villige til å strekke oss enda litt lenger for å handle lokalt det har ikke opplevd noen sånne endringer allerede
2: da ikke som jag kan få tal ut på per nu men det det har ju varit väldigt mycket fokus på stötta lokala butiker och restauranger och sånt så det är ju omöjligt att at vi ser det att stötta närmiljö eh, mer men den frågan er om det är en är den skill på er en butik der du går in eller en nettbutik der det bara är ett lager som tillfälligtvis är nära där du bor. Det är ju ett intressant spörsmål.
1: Alltså det är klart vi komplett kunne ha levererat en varutid mig lika raskt som det tar for mig att sätta mig in i bilen, köra ner till Elköp på Ullevold och tillbaka igen, så hade jag kanske vurdert annledes eller om Elköp på Ullevold kunde levererte hem till mig. Men jeg, jeg har min upplevelse än så länge er att det kan ta fryckligt lang tid och så i enkelte tillfällen så har jag beställt kanske varor fra Norge som har tagit längre tid att få levererat hem än från Kina. Då kan man ju börja eller hvem det er som gjør en god eller dårlig, dårlig jobb. Men jeg tenker også på, jeg tenker også på liksom, for jeg nevnte jo Amazon og AliExpress, og begge to er jo to glimrende eksempler på eh, markedsplasser. Og vi har liksom inte sett vi har sett någon sån SP-försök i Norge på komplett ha den marknadsplats satsningen en liten stund elköp vetekingen om de har avslutat satsningen så har jag fått uppleda att det har varit så stor succé men vi har liksom, vi har Airbnb och vi har booking.com och vi har expedia och finn.no Mitt mittanbudet cetera vi har väldigt många marknadsplatser men än så länge inte som jag vet i alla fall gode for fysiske produkter här i Norge.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.
2: Mm, det er riktig, Og jeg tror hvis du ser internasjonalt, så ser du at det er 1-3 dominerende markedsplasser i alle modne e-handelsmarkeder. Så det er jo noe som kommer til Norge på et annet tidspunkt, men vi har ikke hatt det, sånn som du sier, Komplett hadde jo veldig høye visjoner rundt Komplett et uh, markedsplass, men... Uh, det er altså, fysiske produkter, og det har samkjøre produkter på tvers av det er en krevende øvelse.
1: Ja, du har jo, du har jo Swish da, fra Skipsted. De har jo begynt da, i andre enden. De har, liksom, de har begynt med selve distribusjonen, og så har de da, gått inn mot aktører etterpå. Men du må inom innom hver enkelt aktør for å kjøpe, altså, du må bli Swish-kunde, og så må du innom hver enkelt aktør kjøpe et produkt, og så velge Swish som en leverandør. Det er jo sånn, de har begynt, si, de har begynt liksom på fundamentet, og så bygget seg oppover. Men jeg har ikke sett att de har kommit opp med en markedsplass. Dere da, som er snart 400 år gamle, og som er tross alt Norges mest innovative selskap, Det skal ikke bare bli en markedsplassaktør
2: Jag inte planerar om det per nåt. men jag syns oss det rört att vi inte ser alltså Norden är ju ett stort market. Alltså där är det ju där där stack vi gjort till stölelse att vi eller ikke, har mer fler nordiska eh lösningar att det är en nordisk marknadsplats eller eh ja det känns väldigt rart. Det är väldigt som Norge för nödvändigt säger Sverige för sig och Danmark för sig.
1: Ja, sånn så kunne man jo kanskje tro at elkjøpt, som en del av elgiganten, som en del av Dixons, kanskje ville vært uh, først ute. Altså, komplett, var, komplett har gjort en del satsninger som ikke har slått an, det er jo fair enough det, det er jo bedre å prøve og feile enn å ikke prøve i det hele tatt. Men jeg synes den, uh, det, det, det ene året de ga den satsningen, synes jeg, jeg vet ikke, det, det kan jo være langt mer krevende enn det jeg... Uh, det er lett for meg på utsiden å sitte og si at det synes jeg var svagt for all del.
2: Det nærmeste vi kommer er egentlig prisjakt og prisguiden av de nettsidene, der du kan søke på tvers av nettbutikker. Ja. Det er vel det vi har i Norge i dag, tenker jeg.
1: Ja, men det er jo, det er ikke meningen å dvele alt for mye rundt det, men sånn, tilbake igjen til USA så ser man jo man ser det som liksom veldig så klart og tydelig at når det kommer til produktsøk i USA, så er det ikke Google som er mest brukt, det er Amazon som er mest brukt. Når det kommer til produktsøk i Norge, så er det Google, eller så er det da prisjakt, som du sier. Og så er det da fortsatt ingen, altså om ikke det er posten, eller elkjøp, eller, el eller komplett, så er det jo nærliggende å tenke at det, hmm, Shipstead for eksempel kunne jo tenkt, for det, det er jo en annen måte for dem å selge enda mer classified annonser på, for eksempel å lage en sånn type markedsplass da, for fysiske produkter.
2: Men Finn hadde eller hadde vel et tjeneste Finn Shopping, hadde ikke det?
1: Jo, men jeg var inne på Finn.no i sted også for å tenke, nå må jeg bare sjekke hvordan det står til. Jeg fant ikke det som en del av de valgene en gang, så jeg vet ikke vad som har skjedd der. Det ville jo stått der, holdt jeg på se si, hvis det hadde vært stor satsning på det. Jeg, vet det, jeg, altså jeg har ikke hørt at de har avsluttet det, medarbolt osäker på egentligen hur mycket har satsat på då. Förutom pausa på posten innanför och ökning i vad heter det, i PostNord eller retur i PostNord. Eh är det andra ting ni ser ser på eller andre ting ni har planer om att lansera eller ska lansera eller har lanserat som kanske ikke alla har fått med sig?
2: Absolut. Vi har en satsning som med Coop de kastet seg runt når krisen var et faktum, og så at øverst på lista av det folk trenger å få levert hjem, det er ju mat, og medisiner som nummer to. Så de i løpet av fem så har de bygd en nettbutikk fra scratch, som et koronatiltak, og lanserer dette, så du kan bestille på Coop, så plukkes det i butikk og kjøres ut med posten.
1: Er det, er det en langsiktig strategi, eller er det som et tiltak under koronakrisen, bare vet du?
2: Per nå så er det et koronatiltak. Och så önskar man att leverera till fler städer än där man kan få levererat mat idag så att fler kan få tillgång till det för det är ju viktig vis man sitter i hemkarantän eller är i riskogruppen at man bara kan få levererat mat och dricka hem.
1: Men den här den den tjänsten där kontaktlös som det så pent heter.
2: Den är kontaktlös så då sätter vi maten utanför hos dig. Ja,
1: så du ringer inte på för att seka att jag är hemma någon gång då eller?
2: Eh du får en SMS du får en sporing, så du kan spore på en kart hvor bilen er hvert tid og vite om du er den neste, og så får du beskjed når den er der og så setter du det utenfor. Så kan du gi beskjed da, hvis du trenger tilgang til en kode for å komme inn i, i leilighetsbygg og så videre.
1: Ok, så det er ikke sånn som, nå skal jeg være litt så frekk mot deg, Alexander, men jeg har, jo, jeg har jo opplevd for eksempel å få en sånn sms om at den varen jeg bestilte hjem den, den har blitt kjørt til post i butikk fordi jeg ikke var hjemme. Ja, det, er...
2: det skjer dessverre. Men det er, Men det er litt
1: kjedelig hvis det skjer med mat fra Coop, er det
2: definitivt. Så därför har du den här livesporingen så du får en textmeddelang med en länk till en nettsida där du kan följa leveransen ditt. Och det är också med såna kölelementer som håller maten så vi har mattrygghet och naturligtvis hygien är högt på på dagsorden.
1: Men jag kan få det da sammen med andre varor jag har köpt, ikring sant, för levering eller blir det to två leveranser då?
2: Nej, det är direkte fra Coop butiken så de tar key med sig och no packar och sånt. Det blir en annan leveranse.
1: Men borde inte det och det är jag inte säker du kan svara på det, men sån i motelle Last Mile, som enn så lenge da ikke har vært så altså økonomisk bærekraftig, og er heller så veldig miljøvennlig i og med at man har så mange aktører, burde ikke kanskje posten da, men postens posisjon også tenke, liksom, hvordan kan vi som en del av mange forskjellige pakkeleverandører, kanskje bygge et bedre økosystem for å samordne så mange leveranser som overhovedet mulig. Som du sier, etter koronakrisen også, så kommer vi til å se en varetrend, at vi handler mer og mer på nett.
2: Ja, men det gjør vi også. Vi kjører jo ikke en bil med dine varer fra butikken rett til deg. Vi tar jo med flere pakker og flere leveranser av mat, og vi jobber veldig hardt med å redusere vårt klimautrykk. De siste ti årene har vi kuttet CO2-slippet med 40 prosent. 40 prosent til tross for at du kilometer, og vi bruker mer og mer elbiler. Vi er en av verdens største elbilflåter. Så absolutt miljø på agendan, men jo mer folk handler på nett, ju lettere er det for oss også å sette opp smarte ruter og, og samordnende leveranser selvfølgelig.
1: Ja, for det bruker det... Hvis vi skal gå in på sånne teknologiaspekter, bruker maskinlæring, kunstig intelligens og den slags for å optimalisere ruter til enhver tid? Har dere lært det om det som liksom er underveis for hvilke veier som fungerer best for eksempel å kjøre?
2: Det gjør vi. Og vi har et veldig spennende prosjekt som vi kjørte sammen med Microsoft, eksperter derfra, som der så vi på dette når du bestiller i nettbutikk og skal ha den pakken levert til en positiv butikk, så brukte vi da maskinlæring, for å se på om vi kunne da estimere for når den pakken var klar for henting. Så når du skulle ha den elektroniske dupenitten du må ha med en gang, så kan du gå inn og se, og så putte noe i handegurven, velge en postebutikk, og da gjorde vi, så vi på datene, når er det vi pleier å hente oss den kunden, hvilke terminale må den innom, når er den blir kjørt ut til din postebutikk, når er det de på postebutikken pleier å scanne inn pakkene, og så estimerer vi i samtid det og der har vi et 3 prosent på 92 prosent, så det er et veldig kult maskinæringsprosjekt.
1: Det, er, det blir liksom deres konkurranseforting, det er ikke noe dere kommer til å dele med, altså konkurrenter sier jo selv at det ikke er men med type aktører for eksempel, for, som et uh, fristende
2: innsalg? Altså dette er jo basert på tidene som vi bruker, så det vil jo ikke fungere hos en konkurrent, men dette er noe vi kommer til å tilby alle nettbutikker i Norge, så de kan putte det inn i sin check så når du som kunde går inn og velger det du vil ha og den postebutikken du vil ha, så kan vi gi deg et mye bedre estimat på hvordan den er fremme. Og det kan jo være en stor beslutning når du er i kjøpsøyeblikk om du skal rekke få den pakken til en bursdag eller til en feltur eller til andre ting. Og det håper jeg at det øker konvertering nettbutikkene for nettbutikk.
1: Men er det noe jeg vil kunne se jeg, altså, som, en, som en kunde av en nettbutikk?
2: Da ser du det i check-outen, og kan du se at det er forskjellige kanske från mellan de tre olika postbutikerna du har i närheten att det tiden at man väl ska komma in till i tid så kan du se si att okej jag vill ha den för klockan 10 har man där den postbutiken är bevälde eller en pakkautomat
1: ja eller en pakkautomat eller bara rätt hem eller vad du motvill. Ja,
2: rätt hem det det kan det är inte inne nu men det är nog vi kommer att utvidga med.
1: Ja, ikke sant? Oh, det Oftast borde ju komma jag. Tillbaka till den smartpostboxen eh uh, mm. jobblar med några sällskaper för att kunna utlever alltså sätta upp eller i alla fall ge mig som en kunde anledning att köpa mig en i en svär postkasse som kan stå inom för eh inom eh vad in på min tomt som kan ta liksom vanlig post, den kan ta pakker, den kan ta mat, altså, å to i istället för att ha två postkassar eventuellt nu idag.
2: Ja, visst du har är så heldig och har et hus eller radhus eller tillsvarende där du har en uh, liten tomt, så har vi allredig dag en tjänst som heter valgt leveringssted. Det kan du gå på posten.no och registrera og det kan vara putikassa där, det kan vara en bod, det kan vara under trappa og så beskriver du det stedet, og når du da handler på nett, så vil vi da putte det opp i den puttekassa.
1: Men postmannen vil ikke komme med posten til den puttekassa? Postmannen vil...
2: Ikke med brev, men med pakker, så vil den det.
1: Riktig. Men ok, så jeg må fortsatt belage meg da på en smart postkasse innenfor Tomta, og en vanlig postkasse på utseida.
2: Akkurat nå så må det. Og så ser vi også på dette med disse pakkeboksene, og putte det, vi har en pilot nå der de står i boretslag, da vi har en pakkeautomat i bordetslaget, og da kan du hente pakkene dine der. Og vi har også sett på om vi kan levere brev i den pakkeboksen. Så dette er noe vi eksperimenterer med akkurat nå.
1: Ja, for det vil jo være genialt vi jeg har en sånn type, kall det IOT-smartpostkasse, post, hvor, hvor jeg kan følge og tracke det når jeg for eksempel er på ferie. Mm. Fordi i det øyeblikket jeg har hengt en, en postkasse på utsida ut mot uh, veien, slik vi er pålagt å gjøre nå i dag, så, så klart, da må jeg jo kjøpe en annen tjeneste for å få den posten utlevert i postebutikk slik at det ikke blir stålet mens jeg er borte. Det, det, det ligger litt mindre friksjon, føler jeg, selv om kanskje prisen vil være selvfølgelig høyere for å få en postkasse. Uh, to serve them all, hvis vi skal prate engelsk. Du skjønner hvor jeg vil den.
2: Ja, men brev faller jo. Brevelumene fortsetter å falle. Så det er jo det som er spørsmålet, hvor, hvor opptatt er du av det ene brevet i uka, eller to brevene i måneden du måtte være?
1: Nei, altså jeg er jo ikke det helt av. Hvis jeg kunne valgt, så hadde jeg jo bare krysset i et land annet digitalt skjema inn mot staten og sagt at vi ikke ha ett eneste brev, hverken fra bank eller hva pokker det måtte være. Vi har alt sammen digitalt. Men enn så lenge så er det jo enkelte banker og finansinstitutioner og diverse andre som har, de er vel lovpålagt å sende faktisk ut en del brev i fysisk form, og så får jag en eller annen avis, kanskje.
2: Ja, nei, altså, det er ikke det at du ikke ska få brevet ditt, men hvor du får det hen. Kan det være att du kan hente det på post i ja, når du får en varsling om det? Kan vi levere det samme neste gang du får en pakke hjemlevert? Det är jo sånne vi ser på nå. Ja,
1: og det, det siste er jo godt poeng, for vi jeg hadde fått en varsling når det har dukket opp på postbutik, og butikk, for det får jeg jo ikke per dags dato. Hvis, altså, jeg testet jo ut en periode der hvor jeg da <går> nekta å liksom flytte postkassen som stod av Gjære gar til garasjen og da ut mot veien for å se liksom, kunne det bli en sånn daglig rutin eller en ukendelig rutine da. Men det var eh, oppe, på den, oppe på den butikken hvor jeg da handlet matvare, hvor... Som, som var da liksom post i butikken min, så var det jo tre-fire kasser, og de var jo ikke sortert på annet enn når postbudet hadde levert de. Så det, det kunne jo ta plutselig 20 minutter å gå gjennom eh, diverse andre mennesker som hadde gjort akkurat det samme, før du fram, fant frem til, til det ene brevet, eh, eller de to brevene som du hadde fått, som da lå i en annen konflutt igjen. Så da måtte det vært en mye smartere, effektiv løsning hvor, ja igjen, kanskje du bare dro opp mobiltelefonen din, og så spyttet du ut fra en maskin i stedet for at du måtte ha en manuell menneskelig gjennomgang av 300 forskjellige sånne typer konflutter, for det tror jeg folk hadde klikket av etter hvert. <laughs>
2: ja, men vi ser jo det at det er jo en ändring nå at folk er ikke så opptatt av brevlegger, men det er jo pakker å få ting hjemmelevert som er viktig. Og det, der det er vekst, det er det vi har mest fokus på så, men så må vi jo selvfølgelig ordne så du får brevene på en fornuftig måte.
1: Og det er klart, det ligger jo, det ligger jo reduksjon i friksjon, det er også få det levert hjem, og så ligger vel antagelig et miljømessig aspekt av å ha en bil som kjører pakker til 500 mennesker, enn at 500 mennesker kjører opp til samme postbutik i butikk for den samme pakka, ikke sant?
2: Ja, en, men det er enda bare det enn at de kjører langt for å dra og handle i en fysisk butikk, kanskje, og må gjennom en bomring eller då så svårt med parkering i centrum så det är väldigt många aspekter här så därför tror jag det kommer att bli stora förändringar i handlemönstret framöver.
1: Kommer kanske då norska butiker nå till att ändligt ta omnikanal på allvar?
2: Jag hoppar det. Jag syns ju så så sett utlandes så är det ju mycket bättre lösning kanalen omnikanalen det vi ofta ser i Norge. Eh och det är ju synd, jag tänker det är ju en konkurrensförträdande norske butiker har kontra Amazon och kinesiska nätbutiker er jo dette omni -kanalet. Dette kan kjøpe på nett, returnere i butikk. Jeg kan prøve butikken, så har de ikke det på lager, så da bestiller jeg det hjem. Det er jo det som er hele styrken til norske butikkjeder, tenker jeg.
1: Ja, riktig. Også i hvert fall hvis de da hadde den tjenesten på plass, men det er jo veldig mange som har det som to forskjellige virksomheter, og kanske da med ansatte som føler, hvis du tar en kjede, sant, så vil kanskje da ansatte i en butikk føle at nettbutikken deres er en trussel, fordi det ikke gå på deres omsetning, som da går utover deres bonusmodeller og så videre. Så det er jo en del er en del terskler å komme seg over der også, før det liksom fungerer sømmeløst da. Ja, til det är bäst kunden.
2: Ja, och där har jag sett lösningar. Jag har varit konsultant i den branschen i många år också, där man allokerar nettsalg till påviser på postnummer för exempel då, till den butiken som lägger det postnumret. Och da får man uh, aligned interest, man säga det på gott norska mellom etisk butikk og nettbutikk, for det er jo, man hjelper jo hverandre.
1: Ja, og det ikke minst så hjelper jo kunden, og en happy kunde er vel kanskje litt bedre enn en ikke så happy kunde, som da i steden for handler utlandet. Definitivt. Har du noen siste råd for uh, lytterne, hva de bør tenke på i tiden fremover? ska vi kanskje da tenke forbi Corona?
2: Uh, jeg tänker at korona, det er jo en kris og tragisk, og det er mange som lider under den uh, uten tvil. Men kriser er også en mulighet, tenker jeg både personlig og for bedrifter. Og vi så det, det er interessant hvis ser på SARS-epidemien i 2003, da bodde jeg i Australia, så jeg var jeg ganske tett på Asia da, at mye av suksessen til Kina, Tmall.com, Alibaba og sånne ting, ble lagt under SARS-krisen. Det ble en voldsomt økt netthandel i Kina på grunn av folk satt i karantene, så tilsvarende, så benytt denne sjansen til å høre på podcaster, lese det opp, lær deg ting, og som bedrifter, se hvilke problemer som folk har i dag som dere kan løse, og bruk denne krisen til å være grunnlaget for suksess fremover.
1: Og med de glimrende anbefalingene så var det slutt for denne gang. Lenker til alt jeg har snakket om og øvrige innslag, det finner du selvsagt på HansPetter.info, og likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg i neste episode, da kan du blant annet abonnere på HansPetter.co på, på Apple Podcaster, ellers er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid. Hans Petter og Co presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influenser innen sosiale medier og podcast. Gå in på Adlink.no for å finne frem til den influencern eller den podcasten som er en perfekt match til din merkevare og publikum nå.
2: The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD